0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído de ustedes gracias a Antesala. Yo soy Leonel Santiago y hoy concluimos nuestra conversación con la poeta y trabajadora social Elisaura Vázquez. Que la disfruten. Listo, no palabras bien importantes. Con esto vamos a ir entonces moviendo al, al próximo tema. Dice, dice que la gente estaba que se sintieran con ellos. Claro. Tú tienes un proyecto muy especial para ti en estos momentos, y hay una convocatoria que une todo lo que hemos hablado, une la poesía, une el deseo de justicia social, une el deseo de visibilizar una y creo que visibilizar ha sido una palabra clave en este podcast.
1: Por muchos episodios.
0: Eh, busca A visibilizar sí. el maltrato contra sí, la mujer.
1: Sí, la violencia este, contra la mujer y, y lo estoy trabajando en este vocabulario, erradicación de la violencia hacia las mujeres y las niñas, porque está ahí. Está ahí y te comentaba que hoy me encontré con Irma Lugo Nazario, directora de Kilómetro Cero, que será maravilloso que busquen la, la página porque habla de los... Ellos, ellos llevan eh, las estadísticas de los feminicidios fuera de, de, del sí, Estado. Kilómetro Cero hace
0: un excelente trabajo para visibilizar las estadísticas sí. que la policía muchas veces a y,
1: y es un trabajo es, que drena, que gasta, es duro, todo eso. Pues comentaba yo hoy con ella que nos acostumbramos a esa violencia a tal punto que no la vemos pero está ahí y ha crecido con nosotros wow. en en no la es que no la no la hasta que no lo dices
0: puerto rico está harto de, de ver asesinatos pero no está harto de ver políticos que no hagan nada uh -huh. que una cosa que se, se puede reconocer por fin que haya hecho el señor que tengo en la gobernación el señor que Luis sí. uh -huh. De, independientemente de lo, de lo que yo personalmente y individualmente pueda pensar de ese señor, pero hay que reconocer que por lo menos abre el paso de reconocer que hay una... Que el estado de emergencia. Y declaró un estado de emergencia. Cuando él lo declaró, fue que yo vine a internalizar cuál necesario era, porque de todas las cosas que se le podrían criticar, criticarle una que es simplemente... Que no, eso, que, eso, que no es tanto lo que, que se, hace se hace en este momento, momento porque uh -huh. es solamente un papel. Sí. Es decir, tenemos un problema y es urgente.
1: Sí, y el estado donde preguntaban, ¿verdad? Así en las redes, que no son mis espacios favoritos, esto de Facebook, que son dos o tres palabras sin entonación, no son mis favoritos para tener las discusiones. Pero, ¿el estado de emergencia qué va a hacer? Primero, demostrar que las agencias y organizaciones llamadas a hacer el trabajo no lo estaban haciendo. Permite sí que se asignen unos fondos, que haya un movimiento ¿verdad? De, re, de, de recursos, que se traiga eh, más a la superficie el, la discusión del tema. Pero la Procuraduría de la Mujer está ahí hace cuánto? la ley este 54 este la ley que crea en aquel entonces la comisión para asuntos de la mujer hace cuánto están ahí este los delegados los comisionados los no sé, directores de no sé qué más tanti y tanti y tanta gente designada para hacer nada y cuando venimos a ver quiénes están son las mismas mujeres fajadas sin dormir explotar utilizando sus propios recursos para proteger a otras mujeres es aquí para mí la importancia, cuando hablamos de este nuevo tema, ¿verdad? Ahora de, de, de este proyecto de la antología, porque es que nos ha confirmado María y nos confirmaron los terremotos de, de enero pasado, que la gente es la única que puede ayudar a la gente, porque realmente lo, los, los que hemos designado para protegernos nos han volteado la cara y son partícipes de un genocidio, porque el que sí. aquí muera una, una sola mujer ya es parte de un terrorismo. ¿A ¿Cómo va a morir una mujer? ¿Cómo va a morir un hombre aquí? Aquí todo el mundo es primo. Todos somos primos. Todos somos familia. Y nos han creado unas condiciones de desigualdad tal que ya nos odiamos a nosotros mismos. ¿Cómo tú le disparas, matas, agredes a alguien que casi tiene tu propio rostro? ¿Qué es esto?
0: Que viviste con esa persona sí. años. Y,
1: y, y cuando te y lo digo... Que es un ser
0: humano... Punto, punto, sí, punto, pero o sea. me,
1: cuando te hablo de que tiene tu propio rostro, sí, es que sí, tú y sí. yo nos miramos y vamos a encontrar sí, rasgos similares sí, en, sí. entre nosotros de una u otra forma. Y hay una violencia generalizada que se, que, que se divide, se manifiesta de diferentes formas. Están muriendo nuestros jóvenes también, ¿verdad? N nuestros varones, nuestros jóvenes. A mí no me importan las razones, aquí yo no quiero que muera ninguno. Ni nuestros viejos, ni nuestros hombres, ni nuestras mujeres, ni nuestras niñas, ni que se mueran los animales atropellados en la calle. Mira, ¿qué pasa? Que, que, que somos uno de los países más educados del mundo y la ecuación no puede ser a mayor educación, mayor desmadre. Porque aquí hay una más universidades que gasolineras.
0: Eh, eh, ¿Qué está bien, pasando? Eh, eh, para mí, como, como estudiante de, de comportamiento humano, como antiguo eh, pastor, para mí es preocupante, aquí ante peligroso y curioso a la vez. El de Puerto Rico es uno de los países donde más iglesias hay por milla cuadrada ¿Sí? en el mundo. ¿Sí? Creo que es el primero Pero el si segundo. yo no
1: sé cuántas hay en Culebra.
0: Hay Pero un montón. Encima de eso. Nada
1: más que ¿no? para decir que es uno de los espacios más difíciles de, de desarrollar algo. Y hay yo no sé cuántas.
0: Además de eso, como tú dices, somos un país educado sí. en el sentido de que aquí todo el mundo tiene derecho a, a una educación por lo menos básica ¿cómo rayos somos un país tan endémicamente violento?
1: la raíz es la desigualdad y a la,
0: larga, la entonces, violencia la principal siendo quien, Sí. siendo quien se lleva la peor parte, ¿Quién se
1: lleva la peor parte? Y, y de esa parte las niñas son las más vulnerables si mal la pasa a la mujer por supuesto las niñas y los niños y dentro de esa población las niñas y podemos comentar, si quieres, aquí hay varios ejemplos, ¿verdad? Adelante. Vamos a poner un ejemplo de lo, que, de lo que estamos acostumbrados. Cuando alguien en la casa se le ocurre tocarle los huevitos al nene y decirle quién son esos huevitos y le toca los huevitos al nene, está incurriendo en actos lascivos. ¿Cómo una madre, una tití, una amiga, una vecina, una abuela, cómo carajo se les ocurre tocarle los huevitos, los testículos, su pene a un niño pequeño? ¿Cómo se atreven? Lo otro, ¿cómo es que permitimos que los ni que las niñas y los niños no aprendan a nombrar adecuadamente las partes de su cuerpo? A renegarlas, a esconderlas. ¿Qué te tocó? La flor. Pues no le hizo nada. ¿Qué te tocó? La vulva. La tocó. Hasta el lascivo aquí la tocaron, abuso sexual. ¿Qué nos pasa? Cada vez que permitimos que culturalmente se acepte el golpear a un niño, estamos enseñando que cualquiera puede abordar el cuerpo tuyo. Me dio la vecina, me dio mi imagen, me dio mi abuela, me dio mi padre, me dio un correazo y no me puedo defender. Nadie me va a defender. ¡Cógete! Pues entonces, ¿cómo me voy a defender como adulta? Si nadie me ayudó, todo el mundo lo vio. Llegué a la escuela a marcar, me vieron en el supermercado. Entonces, ¿para También qué como adulta yo voy a decir que Si no me ayudaron siendo pequeña, ¿qué me van a ayudar ahora como adulta? Y así sucesivamente, cuando le decimos a una niña... Tu hermano no frega, fregas tú. No lo recoges tu hermano, lo recoges tú. Toma la bicicleta y toma tú, vente, vamos a cosas para limpiar. Entonces ya estamos negando oportunidades. Cuando le decimos, que he escuchado ya muchas mujeres mayores decir, mi mamá me dijo que yo a mi esposo lo seguía hasta el infierno. Mi mamá me dijo que su sueño era verme de blanco casándome. Pues entonces, ¿cómo tú estableces que tu sueño como madre es que tu hija siga a un hombre al propio infierno o que se case de blanco sin preguntarle y cuál es su sueño. Así que ya establece las expectativas y ya estableciste dónde iban a estar asignados sus fracasos. Pues mira, estamos condenándolas desde tan temprano cuando vestimos a niñas como mujeres, taquitos, pantaloncitos cortos, labios rojos, lacitos y cosas. Pues entonces tú estás presentando un cuerpo pequeño como el cuerpo de una mujer. Ah, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra descendencia? Por eso es que lo yo que yo estoy viendo... En cada etapa.
0: Yo no recuerdo donde yo lo vi la primera vez, pero vi un mensaje que me, me impactó porque para mí era algo bien obvio, pero no me había caído en cuenta de que para mí lo que es obvio es obvio para todo el mundo. El mensaje decía, los hijos de cualquier persona están a salvo conmigo. Y yo espero que los hijos miembros tengan lo de con la persona claro. Qué horrible que, que vivimos en una sociedad donde ese no es el default Ese no es lo básico Pero también, qué horrible Que lo tomamos como que las cosas son así Y no son así, ¿no? No, no tienen que ser así
1: Te genera una controversia bien chévere para tu podcast
0: Dale, que tú pa' que digas
1: <risa> eh, Cuando yo miro estos billboards Y veo, yo digo, están anunciando una marca de biberón de O de bobo, o de fórmula y después noto con un reportaje del periódico que están anunciando raperos, música urbana, que entonces ahora utilizan eh, diseños, dibujos que tú asocias con, con bebés, con niños. si sí, no esto es, sí. Sí, ositos y cositas así. Yo digo, espérate, pero ahora un rapero está utilizando los símbolos que asociamos con niños para, para promocionarse ellos. Me dio náusea. Todavía te lo digo y me da dolor de estómago. Y yo pienso, ¿qué estamos haciendo? Si la letra que traen estas canciones es, y me gusta el, el, el ritmo, me encanta, es cadencioso sí, y es una adulta, me gusta, me parece sensual todo eso. Pero si la letra dice, tú eres mía, todo lo que tengo es tuyo, eso es mío cuando yo quiera... Él está contigo, pero también tú estás conmigo y tú andas sola, pero cuando a mí me da la gana, tú caes aquí, te voy a dar duro. Y entonces, eso va acompañado de símbolos que se asocian con los niños y las niñas. No estamos preparando el terreno para un paraíso pedófilo.
0: Sí, que, que hay quien podría justificar o decir, mira, este, me... es una contraposición de imágenes de, de inocencia versus sexualidad cruda.
1: Pero y... eso, eso lo puede pensar el que el, 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 el eso, que lo quiera justificar porque estudió no sé qué pero a entonces a yo,
0: un yo niño creo que hay cosas que simplemente no se tocan
1: un niño no no no, no llega hasta ahí no llega a ese pensamiento no crítico eso, o, sea, o una niña verdad para
0: más allá esa música se supone que no es para consumo de menores. Pero y también digo,
1: cuando la escuchamos, y, diablo, bro.
0: No, tú sabes, y, y, ahí, y ahí entonces... Que pues, él ahí, puede
1: decir lo que él quiera, claro, ¿verdad? Pues?
0: Y, y no solo eso, también hay que entender que entre dos adultos y en consentimiento hay muchas cosas que pueden pasar con ficha, siempre y cuando ambas partes estén claras de que esto no es un juego de dominio y poder.
1: Pero cuando vamos a Bouyer un domingo que están la música de las lanchas a tofuete.
0: Exactamente. Que por lo
1: regular son doñitos poniendo esa música para que las la, la la jóvenes Chimilita. miren. Sí. Y entonces está la familia con los niños o se retiran para sus casas o entonces los niños tienen que sí. consumir eso, ¿verdad? Es, es, esa información, sí, los padres verdad. las ponen en, lo, en los radios, las, las madres también lo ponen en sus casas. Entonces es la letra estamos hablando del poder de la palabra así comenzamos uh -huh, uh -huh. y nosotros no somos idiotas y somos personas educadas y si no lo fuéramos vamos a seguir siendo igual de inteligentes pero tú no me vas a hacer creer a mí que esto no afecta
0: definitivamente eh, 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 la,
1: la, la forma en que un niño va a ver su sexualidad y cómo la sociedad se va a acercar a él
0: y es y cuando
1: importante. digo niño, niño, niña, niña niñes, ni niños Aquí pero, pero, ¿verdad? Porque, se que, se pero no, no
0: Estamos hablando, de, este,
1: estamos hablando de infantes. Sí, de, de, de niños, adolescentes, inclusive. De, de de, estamos hablando de menores de edad. Sí, menores de edad. ¿Por qué lo permitimos? Y entonces continúo con la palabra autogenocidio. Continúo y no, no la voy a retirar de, mí, de mi vocabulario porque no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos permitiendo que lo que es nuestra descendencia se esté vulnerable en nuestra cara. Y las personas que han tenido la oportunidad de viajar saben que no es normal que este tipo de contenido musical, ¿verdad? De estas palabras estén disponibles para todo el mundo de, de una manera casi impuesta en lugares mm. públicos.
0: Saludos a los deportistas del boceteo.
1: <risa> Ayer yo vi a una, a una, una mujer con su mamá, con su, con su mamá, una persona mayor, ¿y qué va a hacer la señora mayor? Pues a lo mejor ya está solda, pero... ¿qué pasa? que está bien entiendo la parte de la denuncia de que estoy aquí de que prestenme atención y demás pero es el, estamos llevando un mensaje que nos va a pasar factura
0: nos, yo, nos va a pasar factura yo siempre digo que hay un balance bien finito y bien difícil de conseguir entre el, el permitir el derecho a la libertad de expresión y a la libertad artística porque nos gusta o no es, es una expresión artística bueno o mala o profesional o amateur, como lo queramos definir. Y de, de darle la libertad a los artistas de crear, pero también yo creo que, que es como tú dices. Yo, yo, por ejemplo, yo no le pongo a otro, otro artista lo que va a escribir o, o decir, pero yo sí tengo la responsabilidad y obligación de que mis palabras cuenten y de que yo pues, el espacio se lo doy para promocionar como agradable o como algo que... Es positivo para la sociedad, podríamos decirle. Sí. Hay un detalle que tú dices, o sea, el problema quizás no es que exista este, este tipo de contenido, el problema es que existe de forma libre y casi autoimpuesta. Impuesta,
1: porque... Es impuesta porque no, no hay otra. Te tienes que ir con tu familia, te tienes que ir, o si es el único break que tú tienes, pues entonces te, te lo tienes que que, que, ¿Te tragar? Tragar, que tragar, y que conste esto. Hice el comentario en mis redes, nuestros niños y niñas me preocupa este, cómo puedan concebir este, la sexualidad, el acercamiento que pueden o no tener adultos hacia ellos, este, la distorsión ¿verdad? en sus creencias. Y comienzo la preocupación por nuestros niños y niñas, pero los comentarios fueron defendiendo la música urbana y defendiendo a Bad Bunny, o sea, nunca más en los comentarios después de yo haber utilizado niños y niñas se utilizó la palabra niños y niñas en el debate no
0: pues, las personas Entonces, estaban debatiendo lo que tú no estabas hablando
1: las personas estaban <risa> estaban defendiendo a Bad Bunny <risa> al pobrecito Bad Bunny que está bien es puertorriqueño bla 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 pero yo estoy haciendo un punto sobre los, las implicaciones en los niños y niñas y entonces no no había que defender a los niños y niñas no, no había que defender el género había que defender a Bad Bunny y se vuelve un asunto de clase ajá yo no entiendo nada de asuntos de clase
0: ah, hay, hay <risa> gente que, que quiere defender el punto de ellos aunque no sea el Dios punto mío que se pero tratando. es que
1: volvemos que que si 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 te llamas feminista estás defendiendo entonces que el patriarcado Defendiendo a quién? A Bad Money y a la, a la música urbana cuando sabemos que lo que está transmitiendo es misoginia total. Exacto. Y tú
0: sales a defenderlo. <risa> eh, por, por eso que yo digo, mi defensa a... Ahí estoy gritando
1: en tu micrófono,
0: perdón. No, pero, pero eso se arregla en postproducción. <risa> este, por eso que yo digo que mi defensa a la música urbana, y, y, y siempre lo di empiezo diciendo, odio ser ese tipo, porque mi única defensa con, eh, a, a la música urbana... Y la música hermana es un, es un término como que medio... Porque hay muy buenos artistas de rap. No, es que me
1: gusta la música. Eso, Yo o sé sea, me gusta. Yo sé que Que, se...
0: que, que hablo de, de la música hermana. El ritmito y, está bien la chévere. Música, el, es la, la,
1: palabra, la palabra. El poder de la palabra.
0: Y mi problema es que hablamos de los artistas, pero se nos olvida que más que el artista, la responsabilidad también queda en la corporación que lo produce sí. y que pega payola etcétera etc. Mi defensa a esa gente siempre va a ser, mira... La libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión es algo bien incómodo. Lo único que yo digo es que tú no me puedes defender de ninguna forma, punto, el que un niño de 6, 7 años, que una nena de 8, 9 años, tenga que tragarse a Bad Bunny, a Ozuna, a toda esta gente, que pueden ser entretenidos, fantástico. ¿Sabes qué? Lo mismo yo diría de un disco de Álvarez Ajá. Es entretenimiento que no debe ser el único entretenimiento. Mis papás
1: me decían cuando ellos querían escuchar los chistes, vete a acostar. A mí no me sentaban a, a ver eso con ellos o a escuchar eso con no, ellos. Mi,
0: mi papá tenía un enfoque distinto. Mi papá no, era el no, que no, me no. sentaba y me decía, escúchalo pero tienes que entender que estas no, palabras no son. Y obviamente fue como con una experiencia bien extraña.
1: ¿Y de qué está hablando?
0: <risas> mi mi viejo es un poquito más liberal en, en cuanto a eso que yo. Pero, y ya casi vamos cerrando, gracias porque hemos estado aquí más tiempo de lo que yo pensaba. Te lo agradezco
1: lo bueno es que se puede cortar
0: mucho. Ah, no, yo, yo, yo creo que aquí salen tres episodios mínimo. Esta convocatoria empieza, ya publicaste la primera, o está por publicarse la primera, ¿no?
1: Esta, esta convocatoria surge con la campaña de erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas, 16 días de activismo, que viene con el 25 de noviembre, mm. que es el Día Internacional de No mm. Violencia contra la Mujer, a raíz del asesinato de las hermanas Mirabal en, en,
0: la en la
1: República Dominicana. Y entonces el colegio me pide que contacte poetas para que graben en eh, video poemas y se publican que están en la página del Colegio de Trabajadores Sociales. Las pueden encontrar ahí, eso es hermoso. Y entonces cuando yo voy escuchando estos poemas espectaculares, digo que se me paraban los pelos, me sacaban las lágrimas. Esto no se puede quedar aquí. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo yo hago para que las voces de estas mujeres se escuchen? Que lleguen más allá. Y entonces yo digo que eso es como cuando tú ves el universo mm. así como si vieras los planetas dándote vuelta encima de la cabeza y digo... Una antología, porque quienes estaban participando de esos videos son poetas que conozco pues también de las barras o de las mm. plazas o de los micrófonos abiertos. No son mujeres que conocí en la academia, este, muchas de ellas no tienen sus libros publicados. Y digo, Son tan genuinas y tienen mm. tanto que decir, esto es su vivencia, su realidad. Y entonces ahí surge la convocatoria que se llama Poesía para estar vivas. Seguido de nosotras, el pueblo del archipiélago de Puerto Rico, en una adaptación de la primera línea de la constitución de los Estados Unidos, We the People, y explicando que nosotras no tenemos acceso a esa constitución. Porque si tuviéramos acceso, no fuera necesaria la antología. Y era una invitación a que las mujeres escribieran sobre sus sueños, sus metas, cómo han sobrevivido, su herida, qué necesitan, que hagan sus denuncias, que generen, ¿verdad?, que expresen su malestar para crear la antología que cerró el 10 de diciembre con la participación de más de 65 mujeres. Jessica Serrano, de Poetas en Marcha, es la editora de este proyecto. Yo no tengo los estudios en literatura, pero no se crean que las personas que dominan lo suyo este, no, no van a estar haciendo lo, lo suyo. Y la intención es no descartar, sino que en conversaciones que nosotras tuvimos, es que ella va en el momento que sea necesario a accesar la persona para adaptar ese, ese trabajo a que cumpla ¿verdad? Con, con los estándares mínimos de lo que es un poema o que se utilice correctamente el, el vocabulario en cuanto a lo que queremos lograr. Y
0: es el verdadero trabajo de un editor. Un editor no es un reescritor, no es una persona que va a tomar tu libro y lo va a reescribir para que suene mejor es que va a decirte cuáles son las mejores herramientas para o los mejores elementos que funcionan en un poema.
1: Y esta antología va a ser donada a Coordinadora Paz para la Mujer. Esto es un trabajo totalmente donado. Alexandra, Alexandra Muñiz, que es una de las uh -huh. integrantes de Bajo la Luna, que es una maravillosa artista gráfico, diseña la promoción, va a diseñar la, la portada del libro, esto es donado, Jessica va a donar, que tú sabes que eso es tremendo trabajo,
0: sí.
1: la edición de, de este libro y se va a entregar de manera probablemente digital, pues por el, mm. a menos que se identifique en fondo y los fondos que se generen con la venta de esa antología se va a utilizar para ayudar a otras mujeres, o sea... ¿Te acuerdas que hablamos que el pueblo es el que es, ¿verdad? ¿Vale? Ayuda, al ayuda al pueblo? Pues con la poesía vamos a generar un, un libro, una antología, un documento con el que se generan fondos para ayudar a otras mujeres. Se estaba hablando de que tener tal vez unos fondos de emergencia para hacer una ayuda inmediata sin, sin mucho papel y protocolo. Pero ya ellas son las expertas, ellas sabrán ¿verdad? cómo van a canalizar esa, sí, solamente esa ayuda. Es,
0: me encanta porque la mayoría de las veces que, que alguien trabaja en una antología o que participa en una antología... Generalmente, lo digo por experiencia propia, generalmente son motivos egoístas, son motivos de quiero que me publiquen, quiero darme a conocer, quiero participar porque quiero reconocimiento, etc. Pero aquí no es eso, aquí es una, una idea totalmente filantrópica donde todo lo que se genere va, para va, va a ser donado y que ya hay un compromiso que no es solamente hablar por hablar mierda, que no es solamente escribir por escribir, sino que además de que están hablando, están actuando y poniéndolo.
1: Están participando en una transformación social. ¿Qué pasa cuando se, se hace este proyecto, Lionel? Ahora estamos en otro tono, ¿ves? Cuando tú vas a escribir sobre un tema, tú lo tienes que reflexionar. Uh
0: -huh.
1: Vas a reflexionar el tema, tienes que conocer el tema también. Hay una introspección uh -huh. con el tema y... Cuando escribes no eres disparatado sobre lo que estás diciendo, así que yo entiendo que desde ahí ya parte la transformación social con la persona que escribe el poema. Aparte que yo estoy buscando mujeres que nunca se visualizaron publicando su poesía, o mujeres que nunca han escrito Me un poema. Una manera también
0: de, de liberar a esa persona, de darle, de, de empoderar a esa mujer. Sí. Eh, yo creo que es una herramienta sí. que haga Es decirle... Pues,
1: claro, cuando tú quieras, cuando tú quieras. Y que no lo va a estar haciendo sola, porque si le, mira lo que me ha pasado a mí, si le teme a declamarlo o si le teme a escribirlo, lo que me he encontrado con la mayoría de las mujeres es que por las otras lo hacen y lo hacen. Me pasó, yo no me atrevo una, yo no me atrevo, este, decirlo en voz alta, me da vergüenza, pero fíjate. Lo que tú tienes que decir, si lo escuchan otras en tu situación, tú le puedes hacer mucho bien. No pasaron cinco segundos. Ella estaba leyendo su poema. Así que por, es hermoso porque por las otras sí ocurre. Hay, hay, hay una motivación. Así que, ¿cuál es mi tensión última? <ríe> mi fin en todo esto. Yo deseo que esta antología sea utilizada en los cursos de trabajo social y que también sea utilizada en los cursos de literatura y género. Por eso es que uno de los requisitos que son los mínimos, los requisitos mínimos para que no sienta ninguna mujer, que es complicado. Mínimos uh -huh. para que cumplan con una coherencia y punto. Pero es importante para mí que sean mujeres puertorriqueñas que residen en la isla, en la isla para poder entonces documentar lo que están experimentando ahora mismo, en este uh -huh. momento histórico. Así que yo creo que... Para trabajadores sociales va a ser hermoso poder leer sí, directamente sus mujeres, ¿verdad? su población. Y para literatura y género estamos trayendo una, una literatura contemporánea cargada de, 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 de contenido social para que vean para qué sirve la poesía. Y comentaba también hoy con Irma Lugo que estuvo en la, en, en la vista, ¿verdad? Sobre esto ahora de los feminicidios, como si iban a ser tratados en primer grado o no, yo, bueno, si hace falta más información, le entregamos la antología y que escuchen a las mujeres lo que tienen que decir.
0: Yo creo que que es una experiencia interesantísima sentar gente como Rivera Chatz y Rodríguez Bebe, que fueron los, los dos que se pusieron en contra de a escuchar. Porque... Sí, leerlo sería bello, sería interesante y sería impactante. Pero el audio.
1: Definitivo.
0: Es, es, es bien importante. Definitivo,
1: por eso, cuando tú inicialmente sí. me diste Lisa, los podcasts, con, después yo contra, pero y si grabamos las mujeres. Entonces, sí. Si recogemos esta historia, que sería oral. Tú estás recogiendo aquí historia oral. Sí, sí. <risa> estás y, documentando. Y sabes
0: que, que si quieres hacer un audiobook, cuentas con, 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 el, con el equipo nuestro. Gracias. Ya vamos cerrando. Eh, dices que esta convocatoria se cerró el 10, el 10 de diciembre. diciembre. y ¿Todavía? O ya, ¿Ya tienes fecha de publicación?
1: No. ¿Por qué? Porque como te digo, esto es un esfuerzo
0: de mujeres
1: sí, de mujeres que están donando. Y como sabemos, tenemos muchos eh, roles... Va a tomar un poco de tiempo porque no hay un equipo aquí grande. Esto es un paso primero, otro atrás. Está ahí, se está atendiendo, pero no quiero ponerle presión a la publicación. Sí debe estar para noviembre.
0: Para noviembre, etc. Debe
1: estar el ahí sexe, para sexe. participar entonces de las campañas de erradicación ¿Cómo? de violencia y para que tenga la exposición en otros foros que entendemos que van a ser internacionales. Y el Colegio de Mayagüez, el RUM. Universidad de Puerto Rico, Colegio de Mayagüez, ha prestado interés en esto que se está haciendo y la segunda convocatoria que es la que estamos promocionando ahora y, y que Abel de Andrea, este, tú has sido parte importante, igual esto se ha compartido increíblemente, a mí me han escrito mujeres desde yo no sé dónde diciendo, eres tú, Elisabrio! ¡Oh, sí! De lo mucho que se ha difundido, ahora la que está corriendo es porque va a ser una serie, esto es una serie, la que sí es Poesía para Estar Vivas por las niñas de Borinquen. Y entonces aquí exclusivamente se va a tratar la violencia hacia las niñas. Y vamos a estar grabando también unos videos que van a estar, por favor, los invito a que participen a, 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 a que accesen la página de Poesía para Estar Vivas, para que vean la convocatoria, para que vean ahí este, la, la, las reglas de participación. No es un concurso. Si no Esto hay. es abierto. Si
0: no es no un concurso, no hay un premio. No,
1: no, no. Aquí es participación. Nosotros queremos que se presenten las voces de la mayor cantidad de mujeres puertorriqueñas. Por las niñas de Borinquen nos referimos a nosotras que ya crecimos.
0: Pero que fueron niñas.
1: Que fuimos niñas, así que tenemos mucho que contar porque sí hemos experimentado la violencia de alguna manera. Tenemos mucho que decir por las niñas que están y por las que vendrán, es la importancia. Ahí vamos a darnos cuenta, a, a replantearnos lo que están viviendo nuestras niñas y lo que le estamos permitiendo que les ocurra a nuestras niñas. Y yo veo demasiados casos de abuso sexual, demasiados casos de abuso sexual. Y no son los cuentos estos del viejo verde, no, no, no. son En ocasiones hombres jóvenes, que ya hemos visto noticias recientes de esto, eh, el abuso sexual me preocupa muchísimo. Los recursos para atenderlos no están disponibles. Y no es solo que, no es solo que no mueran mujeres, es que tenemos que prevenir el impacto de la violencia que están experimentando. Nuestras niñas y niños, solamente que yo estoy enfocándome en las niñas, ¿verdad? Para fomentar que se se preste atención y que se traigan este, recursos.
0: Cuando se habla y, y a veces hay que hacer esa salvedad que parecería innecesaria el tener que explicar porque se ha dado un grupo en específico. Me recuerdo una conversación que tuve con, con una persona que no es alguien que esté muy dado e interesado en los temas sociales y estábamos dándonos un trago aquí en la familia y de momento alguien menciona el movimiento de Black Lives Matter. Uh -huh. Ah, pero ¿por qué no All Lives Matter? Porque no es que importan todas las vidas. Y esta persona lo mira y dice, mira, mano, si a mí me rompen una pierna y yo me quedo de que me rompieron una pierna, y tú te quejas de que te duele un tobillo Tú eres una persona bien egoísta Y no eres capaz de ver el dolor de otro Lo que se habla de enfocarnos En el grupo de las mujeres y las niñas Y lo digo para recordármelo a mí también Es porque hay una urgencia Hay que reconocer sí. que el grupo Más que, que cualquier otro grupo La población femenina en Puerto Rico El ser mujer es un, es un deporte de alto riesgo ¿Sí? Estadísticamente hablando Cerca del 80% de las mujeres que conocemos han sufrido algún tipo de acoso sexual. Uh -huh. Cerca de más del 70% ha sufrido algún tipo de abuso sexual. Cerca del 40% lo reporta. Y eso nos dice mucho de lo que nosotros, como tú dices, permitimos como sociedad, uh -huh. lo que nosotros muchas veces, como y lo digo específicamente yo como varón, como los, las cosas que nosotros perpetuamos. Sí. Y es bien importante el abrir espacios para no solamente para esta discusión, sino para insistir en el tema. Cuando se han hecho muchas protestas, que se han aprendido fuego a cosas y han roto cristales, yo lo único que tengo que decir sobre ese tema es que si a mí me faltara un familiar, porque lo mató su pareja, o si yo me enterara que alguna familiar mía fue abusada sexualmente y la policía, no hizo nada. Uh -huh. Yo le fuego al mundo. Y
1: es una de las cosas que estamos experimentando cuando vemos, dice, pero ¿por qué ha aumentado tanto la violencia? Porque descaradamente han promovido que la población sienta que no se hace justicia y que no está siendo protegida por las instituciones llamadas a proteger. Matan a una mujer y no se hace una investigación bien hecha, no se hace una investigación, no hay unas consecuencias, pues entonces las personas sienten que deben tomar la justicia en sus manos, entonces hay, hay, hay una violencia mayor porque el familiar interviene por justicia, y entonces va a ser, ahí sí va a ser procesado porque tú sí, no exacto. puedes tomar la justicia en tus sí, manos
0: yo, no, yo sistemas, no voy a
1: hacer justicia, pero tú no la puedes hacer tampoco
0: y los sistemas parece que en vez de estar para mejorar la sociedad simplemente no. están para perpetuarse y continuar y muchas veces sí, la población se siente sola
1: desespera aquí, aquí estamos en desesperanza pura, Lionel se siente, estamos viviendo desesperanza ¿Y dónde la estamos sanando? En el consumerismo. Y está quedándoles tan bien.
0: Por eso es que es necesario poesía sí, para estar viva. Uh -huh. <risas> Antes de irte, quiero que cierres con un poema, pero vamos obviamente a tener la, las redes sociales en las notas. Van a estar las redes sociales y toda la información para conseguir. Pero, por favor, este, invítanos dónde te podemos conseguir, dónde podemos comprar los libros, dónde conseguimos contenido de bajo la Luna.
1: sí. Bajo la Luna tiene su, su propia página, que se llama pues, Bajo la Luna. Ahí pueden encontrar algunos videos con nuestras piezas, ¿verdad? canciones y poemas. Les invito a, a, a visitarla Acabo de crear la, la página Elisaura Vázquez Poesía, donde comencé con el primero de tres videos eh, de poemas grabados en un lugar espectacular en el Viejo San Juan, que se llama The Gallery Inn. Y ahí estoy acompañada por un cantante increíble, Juan Carlos Díaz Pérez, y el licenciado Jamil Piquet en piano de cola. Eh, y ahí también pues, voy a estar publicando ya de manera personal lo que, lo que es mi, mi trabajo poético. Mis libros los pueden conseguir en Amazon, pero yo los invito a que los compren en, en librerías locales, que está en librería El Candil, va a estar en Orovela en, en Boquerón, está en mi casita Books en Aguadilla, en el Poets Passage, por supuesto que se agotaron gracias Lady y eh, están también en casa Norberto en Plaza de las Américas y, y librería Norberto González En Río Piedras Y por supuesto Si lo quieren autografiado <risa> Por la autora Pues también me pueden hacer El acercamiento Y yo con mucho gusto Disfruto mucho de, de enviarlo Tenemos también la página De Poesía para Estar Vivas Que ahí van a encontrar Pues la convocatoria Que ya, que ya cerró
0: Clarificando Estos son páginas de Facebook no? Estos son, son páginas no de son Facebook No son como tal son, No Todos son No, es más eh, sencillo la luna en Facebook sí, en Gracias.
1: gracias por preguntar y Poesía para Estar Viva que es uno de mis proyectos ahora mismo muy importante, por favor si no se siente motivado a escribir y enviar su, su poema, por favor comparta la, la convocatoria, cierra el 30 de junio y se hizo este, con mucho tiempo ¿verdad? para participar porque sabemos que es un tema difícil de, de procesar ayer una mujer me escribió por Messenger y me dice Elisaura es la primera vez que, creo, escribí un poema y me envía el, el poema y realmente era una belleza que totalmente cumplía con mis expectativas de lo que yo quiero ver reflejado en la antología de Por las niñas de Borinquen. Por las niñas de Borinquen está inspirado en un poema escrito por Carmen Rivera de Alvarado, una de las fundadoras del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, y comienza así, dice... No roguemos más por nuestros niños, trabajemos por ellos, por los niños de los campos, por los niños de los pueblos, de los campos y los pueblos de Borinquen que son tan míseros y tristes como ellos. Y por ahí continúa el poema, pero es una belleza en donde ella explica, no roguemos por ellos, no le pidamos a Dios que haga algo. De, después me decía, así es que somos sinceros ¿ves? pero ahí ella lo que está diciendo nosotros necesitamos devolverle la sonrisa inocente que perdieron o sea, si Dios te envía a ti para que tú le estás pidiendo a Dios que y haga enviar. lo que te mando a hacer a ti así que somos responsables de tras niñas nuestros niños y la próxima antología para que vayan este, va, eh, pensando va a ser sobre las mujeres mayores y así vamos a continuar la serie de Poesía para estar va tocando diferentes poblaciones vulnerables para visibilizar y difundir, quién sabe hasta dónde llegan estas voces de mujeres poetas puertorriqueñas.
0: Esas poetisas. <risa> <risa> El que sabe, sabe.
1: Gracias, Lionel, de verdad. Bueno,
0: gracias a ti. Vimos
1: caer la noche aquí. Sí,
0: siempre si nos aquí.
1: dejan, amanecen.
0: Aquí ustedes están invitadas siempre, así que en algún momento tienes que traerme a la gente bajo la una completo. Para
1: ya, maravilloso.
0: hacer un bembé acá. Cerremos con un poema tuyo, por favor.
1: ¿De qué lo quieres?
0: tuyo. <risas> ¿Me
1: Este poema fue un poema que me pidieron cuando se hizo la novena a Lolita Lebrón. Se dividieron nueve pueblos, se dividieron las novenas a Lolita Lebrón y me llamaron para que... Lisaura, por favor, para que represente eh, la poesía en la novena. Y ya a las cinco de la mañana yo tenía listo el, el poema de Lolita y fue algo poderoso. Les cuento que cuando yo lo estuve declamando en el New York Cafe Café, allá en, el, en Nueva York, en el Village, yo les juro a ustedes que yo vi a esa mujer sentada al final del, del, del salón y yo tenía, oh. yo, yo cerraba y abría los ojos de nuevo y yo, no puede ser, pero no puede ser y yo les juro que yo la vi allí sentada o había una mujer que se parecía y yo me estaba volviendo loca él, declamando allí fue tremendo. No suelo declamarlo, porque no lo utilizo como algo que yo diga, mira mm. este, el poema, sino lo utilizo para recordarla y traerla ¿verdad? a nuestra atención. Y dice así, Yo, ¿quién soy para escribirte? Yo que he crecido entre miedos, entre la tristeza de mi pueblo. Yo que cada día busco las mujeres heroínas de convicción y de entrega. ¿Dónde están las que lo dan todo por mí, que no me conocen? Si las niñas de esta isla lloran desde antes de nacer, ¿dónde están las mujeres que gritan rebeldía, resistencia, dignidad? Not to kill. Reclaim freedom for my country was my idea. Terrorista, terrorista, asesina, cincuenta y seis años de estigma, treinta balas sin muertos, países mutilados, Niños mal formados, abandono de los ancianos, jóvenes desahuciados de su educación. Balas, balas cada día en el corazón de los pobres, en el cuerpo de las mujeres, en transeúntes. No me confundas el sentimiento, que la voz de útero se levante y no me digas que soy menos. Que mi pueblo tiene lealtad de arcángeles y se sirve a Dios en cualquiera de sus nombres. Parimos entregando comodidad para que nazcan nuevos hijos que no entreguen a su hermano por monedas y centavos, evitando genocidio. Maldito aquel que cruza el conocimiento y se olvida de su pueblo, que al hombre lo mueve la religión y el amor a la patria, dicho por alegría, y existen los que no tienen patria ni tienen Dios que se suelte la lengua de las mujeres que griten la opresión. Yo soy Lolita Lebrón, exprisionera política, la que dirigió el ataque al Congreso de los Estados Unidos de América el 1 de marzo de 1954 en defensa de la liberación del pueblo de Puerto Rico. Que en mi país nadie me mande a callar, que en mi casa nadie me mande a callar. Que en mi trabajo nadie me manda a callar, que esta mente, este cuerpo y esta alma está bendita y por esta tierra han caminado mujeres que me dicen que mi opinión y mi voz no requieren permiso, que la libertad es mi tarea y la libertad me la dieron mis padres, la vecina que me cuidó, los maestros que no me soltaron la mano, las amigas, el hombre que me dejó, esa libertad nadie me la quita. Esa libertad es mía. Una mujer libre, pare hijos libres. Una esclava, pare libre. El libre que se esclaviza de ignorancia y de menosprecio a su pueblo, pare vergüenza y lo nombra gobierno. Esta noche he visto un cielo, he visto las estrellas, la solitaria, la he visto radiante, la he visto flotando sola, la he visto diciendo estoy sola y estoy libre esta noche. Una estrella que escoge hacer el amor con otra que esté a su altura, que igual sea libre y que la ame, no es libre en ningún país que no tiene hombres y mujeres libres que se respeten a sí mismos. Y respeten a su tierra. No es libre ningún país que olvida a las mujeres que tienen un rostro que se parece al mío. Y al de las niñas que nacen. Julia, Luisa, Carmen, Blanca, Lolita. Que tu espíritu se siembre en las hijas de esta patria. Que se recicle en mi alma. Que las manes griten contigo. Con la estrella de cada hija de Puerto Rico en sus manos. Libertad.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.